0: Este episodio va dedicado a Marco Royce. Yo al igual que muchos de ustedes me imagino Debemos estar muy tristes por la historia de Marco Royce Porque se quedó tan cerca de ganar su primera Bundesliga 11 años han pasado sin que el Bayern eh, pierda este torneo Es completamente dueño Y Marco Royce estaba tan tan cerca Uno de los jugadores más históricos y más emblemáticos Yo creo... De toda la historia en el Borussia Dortmund, aún sin ganar una Bundesliga. Estamos bastante, bastante tristes por la historia de Marco Royce y porque, más que nada, esta era la temporada y la oportunidad más grande que ha tenido a lo largo de 11 años después de su último campeonato. El Borussia Dortmund, ya estaremos hablando de eso. ¿Cómo están? Hoy es lunes 29 de mayo. Esta es la edición número 216 de su programa Deportes Ricardo Serón Podcast. Estoy muy contento que estén aquí y ya tenemos esa sensación como de que ha concluido el año futbolístico. Porque ya tenemos las cinco mejores ligas de Europa definidas, la Liga MX está definida, solo falta que terminen los torneos europeos, la Champions, la Conference, la UEFA Europa League, pero ya se siente como que vamos a tener ese reinicio, y yo en lo personal es de las cosas que más me apasionan, esa transición entre el final de la temporada y el inicio de la siguiente, lo que pasa con las transferencias, nuevos patrocinadores, nuevos uniformes, nuevas cosas detrás de lo que en realidad pasa dentro de la cancha, eso me gusta y me agrada bastante en todos los deportes, ¿eh?, Hoy vamos a hablar precisamente de las cinco mejores ligas del planeta ¿Quién ha sido ya campeón oficialmente, como les digo ya tenemos a los cinco coronados Pero también hablaremos del ascenso y del descenso Hablaremos de la Liga MX porque ya tenemos nuevo campeón en este torneo clausura 2023 También ya está definido el partido campeón de campeones Quien enfrentará al Pachuca Hablaremos del fútbol de estufa también una que otra transferencia que ya es prácticamente oficial Hoy no habrá sección de NFL pero recordamos el Memorial Day y cerramos con la Fórmula 1 porque les comentaremos el resumen completo del GP de Mónaco y la previa porque es semana de carrera. La ronda número 8, el GP de España 2023, del 2 al 4 de junio. ¡Comenzamos! La Premier League ha terminado oficialmente. El día de ayer se vivió el domingo de campeonato. Todos los equipos jugando a las 9 y media de la mañana, horario de la Ciudad de México. ¿Y cómo termina esta temporada 2022? 2023, pues con la hegemonía con lo que empieza a ser un equipo de época, hablamos del Manchester City, partidos jugados 38, 89 puntos Arsenal, no hay que demeritar lo que hizo el Arsenal, sí, muchos pensábamos que iban a ser campeones y que iba a ser un renacimiento histórico impresionante del Arsenal, pero quedar en segundo lugar no es poca cosa, de verdad no es para nada deplorable lo que hizo el Arsenal, la temporada pasada terminaron hasta el quinto lugar. La temporada antepasada terminaron en el octavo lugar. La temporada 2019-2020. El Arsenal también terminó en octavo lugar. Así que estar en esta temporada en segundo. Y principalmente regresar a la Champions League. Es algo bastante bueno para el Arsenal. Tercer lugar para el Manchester United. Que también se va a la Champions. Newcastle se va a la Champions League. Increíble regreso de las hurracas. Que terminan en cuarto lugar con 71 puntos. Liverpool jugará UEFA Europa League. Y la verdad es que le da un toque especial ver a un club tan grande jugar la Europa League. Otra noticia muy, muy agradable es que Brighton se va a la Europa League. Muy, muy buena noticia de un equipo que hasta hace pocas temporadas estaba en la parte baja de la tabla. Brighton terminó en el lugar número 9 la temporada pasada. La temporada antepasada el Brighton terminó hasta el lugar número 16. Y en la temporada 2022-2023, sexto lugar UEFA Europa League, Aston Villa se va a la UEFA Conference League, pero además la Premier puede tener 8 equipos representantes en competencias europeas, si es que el West Ham clasificado, o bueno, eh, terminando esta temporada en el lugar número 14, gana la UEFA Conference League, recordemos que el ganador de la Conference tiene un lugar asegurado en la UEFA Europa League, en el tema del descenso, Dios mío, lo que vivimos en los últimos minutos de esta, eh, de esta edición, de este torneo, porque el Everton con un gol de Ducure al minuto 57 logra salvar la categoría. 1 por 0 venció al Bournemouth y con eso suma 36 puntos. Quien desciende? Leicester City, Leeds United y Southampton. Así es la historia más romántica del fútbol. La historia de Leicester City siendo campeón con el presupuesto más bajo de toda la Premier se va y regresa a la segunda división de Inglaterra, al Championship, que por cierto, ¿quién sube en el Championship? Vivimos un gran partido entre Coventry City y Luton Town, que se fasta los penales en Wembley, y déjenme decirles qué forma de cobrar los penales, qué bien tiraron cada uno de los equipos en este encuentro que es bien conocido como el partido de los 170 millones de libras, recordemos que el ganador y los que ascienden a la Premier League reciben un premio económico bastante jugoso, para que no entren eh, pues digamos tan débiles a la máxima categoría para que puedan financiar mejores jugadores, a lo mejor mejores instalaciones, mejores proyectos y puedan entrar con un poco más de potencial a la Premier League, por tres años tienen este apoyo si logran mantenerse en el torneo de Inglaterra. Esa es una increíble noticia. Y es un apoyo que de verdad solo se ve en Inglaterra. ¿Cómo terminó la tabla de posiciones en el Championship? Bueno, pues el primer clasificado fue el Burnley con 101 puntos. El equipo que descendió la temporada pasada regresa después de un año. Mismo caso que Sheffield United con 91. Y en el playoff del ascenso que se enfrentaba Luton Town en contra de Coventry City. Ambos eliminando a Middlesbrough y Sunderland. Clasifica a Luton Town el estadio. Así es. El estadio de 10.000 aficionados. Capacidad solo para 10.000 aficionados. El kaneworth Road. Pues va a ser estadio de la Premier League. Y eso solo se ve en Inglaterra. Como les acabo de decir. Es una historia impresionante. Una historia increíble. En Inglaterra no hay condiciones de la capacidad del estadio. Como en otros lugares. Y eso solo hace que se vuelva mucho más atractivo el torneo. Luton Town lo vamos a ver en la Premier League. La siguiente temporada. Hablemos de la serie, el fútbol italiano que fue la primer liga que se definió por completo y con gran diferencia, está a falta de una jornada para culminar esta temporada 2022-2023. Napoli ya es campeón con 87 puntos, 16 puntos de diferencia, pero todavía no está definido ni el segundo lugar. Lazio tiene muchas posibilidades de quedar en segunda posición, también sorpresa para muchos. Eh, tiene 71 puntos. El Inter tiene 69. Podría terminar todavía en segundo lugar si Lazio pierde y el Inter eh, gana. Tienen la misma diferencia de goles. Así que si Lazio empata, llegaría a 72. Y el Inter si sí gana, también llegaría a 72. Obviamente si tienen la misma diferencia. De goles y el Inter gana, va a ser nuevo. Segundo lugar, Milan tiene 67, aspira a subir hasta el tercer lugar nada más, que son puestos de Champions del 1 al 4. Ya, eso está completamente definido. Los puestos de Europa League se lo pelean Atalanta, la Roma y la Juventus de Turín. Imagínense a la Juventus, a Liverpool en la en la UEFA Europa League, también es muy, muy atractivo. ¿Qué tiene que pasar para que la Juventus hoy, en puestos de, Europa, de Conference League, suba a la UEFA Europa League, bueno, que la Juventus gane y que la Roma empate o pierda y que Atalanta empate o pierda también, eso lograría que la Juventus llegue a la UEFA Europa League si no lo tendríamos en la UEFA Conference League, en el descenso todavía tras una jornada se pelea un puesto nada más Sampdoria descendido, Cremonese de Johan Vázquez. que bueno, con Genoa eh, descendió, ahora con Cremonese desciende el puesto que se pelea tras una jornada es el Elas Verona y el Spezia. El problema es que Elas Verona se enfrenta al Milan y el Spezia se enfrenta a la Roma. Son partidos complicadísimos. Lo normal sería que ambos equipos pierdan y por ende el Spezia se salvaría y Elas Verona quedaría eliminado a menos que por diferencia de goles el Spezia eh, pues pierda por más y Elas Verona pierda por menos y eso haga pues que obviamente cambien posiciones, hagan un switch ahí, no creo que vaya a pasar eso. Yo creo que los descendidos va a ser el Asverona, Cremonese y la Sampdoria, pero el Calcio B nos tiene buenas noticias. ¿Quién va a ascender eh, en esta en este torneo? Hoy de hecho se juega en la final por el ascenso entre Bari, por este puesto como de repechaje entre Bari y Strudol porque todavía no termina la jornada eh, regular, recordemos que también hay playoffs y recordemos que hay partidos pendientes. Los partidos de semifinales, Strudol, Bari y Cagliari y Parma. Es el mismo caso de, de ascenso en, en Europa. Ya está completamente ascendido. Frosinone con 80 puntos. Y el Genoa de Johan Vázquez. Así que el defensa central se podría quedar en la Serie de Italia. Quien busca ese tercer lugar de ascenso es Bari, Parma Cagliari y Sud Tirol, esos son los equipos que buscarán llegar a la Serie de Italia, hablemos de la Bundesliga y lo que acabamos de vivir, muchos dicen que perdió el fútbol, muchos dicen que eh, Bayern no debió haber sido campeón, la verdad es que si Dortmund empató y además iba perdiendo en el primer tiempo 2 por 0, fue un caso similar como el de la final de vuelta de la Liga MX, iban perdiendo 2 a 0 tras 24 minutos Dortmund no merecía ganar porque dependían completamente de ellos y pierden esa gigantesca oportunidad. Tras 10 años, escuchen este dato, tras 10 años que llevaba el, el Bayern de Múnich siendo campeón, esta fue su peor temporada por mucho en la temporada eh, 2011-2012 fue campeón el Borussia Dortmund con 81 puntos A raíz de eso se vinieron 10 campeonatos seguidos, ahora 11 del Bayern de Múnich eh, La mejor cantidad de puntos obtenidos fue el año siguiente en la temporada 2012-2013 Donde sumaron 91 puntos Después sumaron 90, 79, 88, 82, 84, 78, 82, 78 Y esta, la edición 2022-2023 fue algo completamente inédito. Porque el Bayern de Múnich fue campeón con 71 puntos, la peor temporada por mucho en toda la historia, eh, consiguiendo campeonato obviamente del Bayern de Múnich. Si tenía una oportunidad Dortmund, como lo dijimos al inicio de este programa era en este año. Si tenía alguna oportunidad remota de poder ser campeón, de vencer al gigante de hacer una sorpresa eh, inconmensurable, era este año, era esta oportunidad porque no creo que el gigante Bávaro se duerma dos veces. Terminan con la misma cantidad de puntos pero el Bayern tiene mejor diferencia de goles así que el Bayern malísimo a lo largo de muchos años el peor Bayern en esta racha de 10 de 11 campeonatos perdón aún así en esta liga tan mediocre y tan eh, triste le alcanza para ser campeón una vez más Dortmund se queda con 71 puntos Leipzig y Unión Berlín se clasifican a la Champions una buena noticia la de Unión Berlín porque es un equipo histórico que ha crecido poco a poco a base de trabajo a base de mucho esfuerzo y ahora eso se le ve recompensado llegan a la UEFA Champions League con 62 puntos. Se va a Friburgo, a la Europa League, y Leverkusen se queda en la UEFA Conference League. Quien desciende? Schalke 04 y el Hertha Berlín. En eh, Alemania tenemos este eh, formato de descenso, donde se pelea el tercer lugar del ascenso contra el antepenúltimo lugar en búsqueda del... bueno, no en búsqueda, sino evitando el descenso para ver quién se queda en la primera división. En esta ocasión, Stuttgart, que fue el antepenúltimo lugar de la Bundesliga, se va a enfrentar al Hamburgo. Partido de ida y vuelta, el partido de ida se llevará a cabo el jueves primero de junio y la vuelta el 5 de junio, el antepenúltimo lugar de la Bundesliga contra el tercer lugar de la Bundesliga 2 en búsqueda por la permanencia o por el ascenso. ¿Quién se queda con ese último puesto? en la Bundesliga nos vamos a la Ligue 1 de Francia donde pues pasó lo que habíamos eh, esperado pasó lo normal evidentemente el Paris Saint Germain suma y bueno apenas sumó un punto eh, tampoco ganó pero ya sumó y oficialmente es campeón de la Ligue 1 de Francia en una jornada número 37, les hace falta una jornada y el Paris Saint-Germain ya se coronó con 85 puntos. Lens, que está teniendo un temporadón y que ya oficialmente nadie lo baja del segundo lugar, se va a. A incrustar directamente en la pelea por la Champions League con 81 puntos. Marsella quedó en tercero con 73. Los Clil con 66 y Rennes con 65. En los temas del descenso, son cuatro descensos en Francia. No lo olvidemos, descendió Angers, descendió Ajaxio, descendió Troyes y... Eh, pues todavía no puede descender Nantes, todavía tiene la posibilidad de que gane y pierda Oxier, que tienen dos puntos de diferencia. Oxier se enfrenta a Lenz, el segundo lugar, partido complicadísimo, aunque Lenz ya con todo resuelto, pues en teoría podría poner a la banca. Nantes se enfrenta al Angers, se enfrenta al último lugar de la tabla. ¿Qué significa? Nantes, el lugar número 17, va a dar todo por vencer al último lugar y las posibilidades están dadas y Oxier se enfrenta al segundo lugar, así que Oxier está en grave peligro, aún, aún este, aunque esté salvado al día de hoy, está en grave peligro de descender porque se enfrenta a un rival dificilísimo. En la segunda división, ¿quiénes son los equipos? Eh, que ya podrían estar eh, festejando el ascenso pues son Le Havre con 72 puntos, Metz que regresa, Bordox que regresa y se pelea todavía Bastia y el Caen por buscar la primera división de Francia, así las cosas en la liga On a falta de una jornada, cerremos este recorrido por Europa que por cierto Benfica ya fue campeón de la Liga de Portugal cerremos este recorrido por la Liga de España que todavía falta un partido, la última jornada y algo me puso bastante triste, la situación del RCD español de Barcelona porque todavía eh, se enfrentaron al Valencia, todavía podían buscar no descender pero les empatan al último minuto y eso matemáticamente hace que el español de Barcelona esté en la segunda división. Y lo que más me molesta es que Cachorro Montes metió un gol, eso, eso es una muy buena noticia, pero lo que me molesta es que Cachorro Montes había metido su doblete, había metido un segundo gol con muchísimo esfuerzo, peleando completamente limpio el balón de cabeza, y le marcaron una falta sobre el portero. Cachorro Montes hizo un gol completamente legítimo, gol que no valió, y al final el gol que yo creo que les pudo haber dado todas las esperanzas del ascenso, porque además se enfrentaban a la Almería, o se enfrentan a la Almería en la última jornada, si ganaban se salvaban porque la Almería iba a bajar, los iban a rebasar en puntos, Obviamente se iba a salvar el RCD español si ganaba contra el Valencia y si ganaba contra el Almería, empataron y ahora tienen 36 unidades y el lugar número 17 que es el último lugar que se salva tiene 40, ya no los alcanzan. ¿Quién es el campeón? Barcelona, segundo lugar Real Madrid, todavía en la última jornada pueden eh, perder y estarían eh, cambiando de lugares si gana el Atlético de Madrid que tiene un punto menos, en cuarto lugar la Real Sociedad que se va a ir a la Champions, Villarreal y Betis en la UEFA Europa League con 63 y 59 puntos Osasuna se queda en séptimo lugar Sevilla que está en el lugar número 11 se puede clasificar eh, todavía a la UEFA Champions League porque se enfrenta en la final de la UEFA Europa League en contra de la Roma así que es un partido bastante bastante atractivo va a estar muy bueno el partido el más ganador de la Europa League en contra de José Mourinho qué partido tan atractivo Elche desciende, RCD Español desciende Valladolid también desciende pero en la segunda división de España ¿Quiénes son los equipos que van a subir? Bueno, el campeón ...de esta segunda división de España es el Granada. Las Palmas están en segundo lugar y Levante en tercer lugar. Por ahí también hay un playoff en, en España para definir el, el ascenso. Entonces todavía no podemos cantar victoria en la segunda división de España. Así quedan las cosas. En el viejo continente, en las cinco mejores ligas del planeta... Otra noticia que tenemos que dar, por cierto, en la Premier League, Mauricio Pochettino ha sido anunciado oficialmente hace escasos minutos como nuevo entrenador, como nuevo director técnico del Chelsea. Con esto cerramos las ligas europeas y nos vamos a la Liga MX. final aburrida en la ida de nuestro torneo clausura 2023 de la Liga MX, ya se jugó la final de vuelta y a decir verdad fue una gran, gran final. Desde el estadio Akron, buena ceremonia, himno nacional en vivo, una bandera gigante. A lo que nos interesa. ¿Quién inició en esta final de vuelta por parte de Chivas? Guacho Jiménez, Alan mozo como lateral derecho, Sepúlveda, Briseño, Chiquete Orozco en la defensa, Roberto Alvarado, Víctor Guzmán, Eloso González, Nene Beltrán y Alexis Vega en el medio campo y metió a Ronaldo Cisneros. Normalmente Víctor Guzmán juega ahí como falso 9, pero en esta ocasión Chivas iba a buscar el partido y vaya que se le dio al inicio. Por parte de Tigres, Nahuel Guzmán, muchos históricos que a lo mejor se van. Tras esta temporada de campeonato para los Tigres, iniciaron Nahuel Guzmán en la portería, Javier Aquino en la lateral, Diego Reyes, Guido Pizarro y Garza como lateral derecho, Juan Pablo Vigón inició de titular, Rafa Carioca también titular, Córdoba, Laines y Quiñones por delante de los mediocampistas y André Pierguiñac, uno de los delanteros más históricos y más grandes en toda la Liga MX, Anotó gol y la verdad es que me alegra porque André Pierre Guignac me cae muy bien. El partido inició bastante agitado por parte de Chivas y bastante incisivo. Las Chivas Rayadas anotaron el primer gol. buen gol por parte de Roberto Piojo Alvarado al minuto 11. Después Víctor Guzmán anotó gol al minuto 120. Y hasta ese momento pensábamos que las Chivas iban a dominar el encuentro. Que las Chivas habían salido en un buen día. Y que Tigres, pues eh, como muchos lo denominan, iba a salir como el equipo chico que repito, muchos eh, ya lo clasifican así, aunque ya sea el quinto equipo más ganador en toda la historia de la Liga MX, más que seguramente los equipos de los aficionados que, que lo juzgan, pero en fin, Tigres eh, no se fue con la cabeza abajo, terminó el primer tiempo, en el segundo tiempo empezaron a atacar, a presionar un poquito más, una mano... Injustificable la verdad, una mano que fue un error completamente de Chivas le da la primera oportunidad a Tigres, un penal al minuto 65 que André Pierre Guignac cobra con mucha autoridad, con mucho poder y hasta ese momento empezaba la preocupación de las Chivas Rayadas de Guadalajara, empezó a presionar más Tigres, empezó a tener jugadas más de peligro y las Chivas empezaban a hacer un poquito más para atrás cada vez y aquí viene el problema donde creo que empieza a pecar Belko Paunovic y empiezan a pecar las chivas sacan a Ronaldo Cisneros sacan a Alexis Vega sacan a los delanteros entra Pavel Pérez entra también eh, Sánchez entra Conejo Brizuela y pues la verdad es que se empieza a ver un panorama muy familiar en esta en esta liguilla un panorama como el que vivimos en las semifinales de las chivas en contra del América Chivas empieza a defender, Chivas empieza a hacerse para atrás, empieza a replegar Y si la historia reciente nos ha dicho algo es que eso es motivo de remontada Pues qué pasó, llegamos al minuto 71 donde Sebastián Córdoba anota el gol del empate El mejor jugador sin duda alguna en esta liguilla de Tigres Ojo, no en el torneo, solo en la liguilla porque el torneo de Córdoba, híjole muy, muy apagadito, pero en la liguilla, Dios mío, anota gol Córdoba. Un gol que le cae como balde de agua alada a las Chivas. Y hasta ese momento ya se vieron tan apagados, se vio que no se les, eh, no se les encontraba la forma de, de poder remontar. Hubo por ahí un espejismo de ataque de las Chivas, pero terminó todo... Empate En el tiempo regular nos fuimos a los tiempos extra y al minuto 110 tras un par de cabezazos. Primero Pocho Guzmán salvó un cabezazo de Córdoba que iba a ser un muy buen gol y después la fortuna eh, le sonríe a los Tigres y el capitán Guido Pizarro remata hacia abajo, rebota en la cabeza de un jugador de Chivas. Sale elevada, Víctor eh, Pocho Guzmán ya no alcanza a rematar, ni siquiera lo intentó Guacho Jiménez que... Híjole, en el segundo gol de, de Tigres, Guacho Jiménez no salió, el defensa que fue Alan Mozo tampoco la cubrió, fue una completa desconcentración y pues nada. Eh, termina también fallando, para mí también termina quedándose corto en el tercer gol, y repito, al minuto 110, Guido Pizarro anota el 3 por 2 para los Tigres que le daba momentáneamente el campeonato, Córdoba sale expulsado al minuto 117, una jugada donde le quitan el balón, se veía en la contra de, de Chivas mete, mete la mano, le sacan amarilla, ya tenía el cartón eh, amarillo, y al final termina siendo expulsado, mismo caso que Sepúlveda al 120 más 3, la las chivas lo intentaron, las chivas buscaron como sea, pero al final de cuentas no les alcanzó. Tigres tuvo mejor posesión, tuvo más remates, tuvo más remates al arco y termina siendo el campeón por octava vez en toda su historia. Tigres, cinco campeonatos en nueve años. La historia reciente de Tigres es brillante. De hecho, no sé por qué no he visto a más personas empezar a, a ser aficionados de Tigres porque sin duda alguna es el equipo que más ha ganado y que más éxitos ha tenido en los últimos tiempos, Tigres ya es de los más ganadores, será muy, muy debatible perdón, el tema de, de la grandeza, el tema de la historia, el tema de la afición, pero la verdad es que Tigres ya se está colocando y empieza a ser uno de los grandes candidatos para ser de los grandes de México, junto a los Pumas, junto al Toluca, al la América, a las Chivas, junto a los grandes olvidados como Atlante, como Necaxa, Tigres se está empezando a meter en la historia y en los libros de reconocimiento de la Liga MX jugadores como André Pierre Guignac como Javier Aquino que ya son pentacampeones en la Liga MX bueno qué cosa lo de estos jugadores es algo impresionante y desde aquí felicitamos a Tigres porque 3 por 2 fue el marcador global y Tigres es el campeón del torneo Clausura 2023 de la Liga MX vamos a cerrar esta eh, sección con el fútbol de estufa de la Liga MX vamos a comentar los fichajes que ya son prácticamente oficiales y conforme vayan pasando los episodios les vamos a empezar a decir qué es lo que va a pasar con los equipos y qué jugadores los empiezan a conformar. Iniciamos con el América que oficialmente ya tiene de baja a Jürgen Damm y a Fernando El Tan Ortiz se dice que su primer fichaje ya amarrado es Kevin Álvarez el exjugador jugador eh, que podría ser exjugador de Pachuca por una cifra que ronda los 11 millones de dólares. Dios mío qué cifra tan grande y creo que pudo haber una cifra menor, pero con la oportunidad de irse a Europa no la aprovecha Kevin Álvarez o a lo mejor no hubo ofertas, a lo mejor, pero lo que yo creo es que Pachuca se va por la oferta más jugosa, un jugador que debería ya de estar en Europa, pues va a seguir en el equipo más controversial de México, hablamos de Kevin Álvarez. Atlas, Rivaldo Lozano de Santos, ya es su primer jugador oficial, se va Jesús Osejo porque es libre y... Hay un rumor de que posiblemente llega Alejandro Mayorga de las Chivas. Al Atlético de San Luis, se dice que Jürgen Damm ya va a llegar al Atlético de San Luis. Se va David Ochoa, se va Sabín Merino, Rodrigo González, Marcelo Barovero y David Andrade oficialmente. Con las Chivas no tenemos bajas y todavía tampoco tenemos altas porque evidentemente acaban de terminar el torneo. Se dice que tienen interés por Luis Chávez, obviamente. Ricardo Marín del Atlético de Salaya de la Liga de Expansión y Oscar Wally del CD Lugo de España, ojo Cruz Azul, las altas eh, la alta que ya es muy mencionada y que prácticamente ya es oficial, es la de Carlos Salcedo, las bajas pues ya lo hemos visto, se va Michael Estrada se va Gonzalo Carneiro eh, se va también Ramiro Funes Mori, se va Jaiber Jiménez se va también Julio César Domínguez que se despide oficialmente uno histórico, es un jugador que me parece un mal jugador que no daba eh, mucho el ancho, pero la verdad es que Cata Domínguez es el jugador con más partidos y además canterano en Cruz Azul, es un jugador que le fue muy muy fiel al equipo, que también gracias a pues la falta de centrales, a lo mejor la, la, el momento que estaba viviendo Cata, pues ya fue seleccionado nacional también, se nos va uno de los más históricos y la verdad es que merecido aplauso para Cata Domínguez, aunque... Pues también agradezco que ya sea renovada la defensa central porque se dice que ya también está prácticamente amarrado muy cerca Mateus Doria, uno de los mejores centrales actualmente en la Liga MX y llegaría a mi Cruz Azul. Yo estoy muy muy contento. Interesan Brian Lozano, Pedro Aquino, por ahí se dice que también si sale Chuy Corona estaría una llamadita ahí por don Camilo Vargas que Tuca Ferretti está seduciendo a Rafa Carioca, no sabemos el, el León no tiene altas todavía, pero una baja importante es la de Joel Campbell, que se va libre Mazatlán ya tiene nuevo director técnico, será Ismael Rescalvo, Hugo González del Necaxa, Lucas Meroja que llega libre de Argentina, y las bajas Rubén Omar Romano, obviamente, Marco Fabián se va libre, Enrique Cedillo se va libre Luis, Ferran, Luis Fernando Quintana, Osvaldo Alaniz, Raúl Sandoval, Emilio Sánchez, Efraín Norona y Francisco I Yescas se van libres. Rayados de Monterrey, pues sorpresa. Le interesa Luis Chávez y también se dice por ahí que podría llegar Fernando Eltan Ortiz. Porque la baja es la del Rey Midas. La baja es la de Víctor Manuel Bucetich. Atlas tiene nuevo director técnico Rafael Dudamel. Se va Andrés Lilini, se va Juan Pablo Segovia, se va Edson Partida. Hugo González también se va. Se dice que les interesa Ezequiel Unsein que es un defensa del Defensa y Justicia en Argentina. Hablamos del Pachuca, las altas, todavía no tiene altas, las bajas, Mauricio Isais, que se va al Toluca, y les interesa Sergio Barreto del Independiente. El Puebla, ya ha firmado a Kevin Velasco del Deportivo Cali de Colombia, no tienen bajas y todavía no tienen rumores. Pumas, las altas, Gil Alcalá de Querétaro, Robert Ergas defensor eh, del Sporting de Uruguay las bajas se va Diogo de Oliveira y también se dice que se va Igor Militao les interesa Hugo González de Rayados de Monterrey Querétaro no tiene altas sus bajas son Gil Alcalá que se va a Pumas Santos no tiene altas las bajas que podría ser eh, Rivaldo Lozano, Eduardo Pérez y Cecilio Domínguez Tigres todavía no tiene altas ni bajas se dice por ahí que le interesa Arturo Vidal del Flamengo de Brasil, el rey Arturo Vidal Sería muy interesante en el medio campo. Tijuana, eh, pues también se dice que ya firmó a Charlie González. Ojo con ese fichaje para el piojo Herrera que ya lo tuvo en los Tigres. No tienen bajas y todavía no hay rumores. En Toluca las altas son de Mauricio Isais, un lateral izquierdo que le interesa mucho a Nacho Ambriz, ex ahora de Pachuca. Se dice que se va a Camilo Zambetzo eh, como agente libre. Se va a Carlos González también y esos son los rumores. Toluca no tiene más rumores. De cara al siguiente torneo Que es el torneo Apertura 2023 Ya estaremos comentando como les dije Todas las cosas y todos los jugadores Que llegan oficialmente y los rumores También más fuertes de cara Al siguiente torneo en la Liga MX Y de cara al fútbol De estufa, vamos a cerrar Este episodio con la sección De Fórmula 1 Se podía vivir un GP interesante o un GP muy aburrido de Mónaco. Para mí fue un poquito más ladeado a la segunda opción. No me encantó mucho este GP de Mónaco y la verdad es que se veía venir desde la clasificación. ¿A qué me refiero? En la clasificación tuvimos un accidente aparatoso de Sergio Checo Pérez que lo hizo salir desde la última posición el día domingo. Y eso, ¿qué nos daba? Pues que Max Verstappen tenía toda la pista libre con ese Red Bull imparable, imponente para ser ganador en Mónaco. Wang Yusu, eh, Nico Hulkenberg, Magnussen y Sargent fueron los eliminados en la clasificación. Número 1, en la cual y 1, Piastri, De Vries, Albon, Stroll y Bottas fueron los eliminados en la Q2 y cómo terminó eh, la Q3 con Max Verstappen, Fernando Alonso peleando muy muy cerca. De hecho, eh, en la comparativa de toda la vuelta, Fernando Alonso tuvo la ventaja en la mayoría del circuito y al final... Tras una mala última curva de, de Fernando, Max Verstappen logra adelantársele, eh, adelantársele no literalmente sino en, en tiempo y hace una mejor vuelta. La vuelta de Max fue de 1.11 con 365 milésimas y Fernando Alonso hizo 1.11 con 400 milésimas. 49, muy muy cerca, muy cerca de poder salir poleman Fernando Alonso y es muy complicado adelantar en Mónaco, así que pudimos haber visto una carrera histórica, una carrera legendaria y muy atractiva, no fue así, Charles Leclerc salía en tercer lugar, Ocon en cuarto, Sainz en quinto, Hamilton en sexto, Gasly en séptimo, Russell en octavo, Yuki Tsunoda en noveno y Lando Norris en décima posición, Checo Pérez tuvo una de las peores, peores carreras en todo el Bueno, fue la peor carrera de todo este año y fue una de las peores carreras que ha tenido en Red Bull. Se vio como desesperado Checo Pérez. Se me hizo como el videojuego de Fórmula 1 jugando en Mónaco, donde quieres rebasar en sitios donde no es tan apto, donde se ha comprobado que no es una buena oportunidad, pero la desesperación de ya querer adelantar lugares hizo que Checo... Chocara pronto, entrara a cambiar el alerón delantero Volviera a chocar, volviera a entrar Se vino la lluvia, Checo cambia neumáticos Se viene la lluvia más intensa Y Checo cambia otra vez neumáticos Por los neumáticos de lluvia Después se va el agua Y Checo pues tiene eh, que terminar esta carrera Y acaba en un lugar pues triste Termina en el lugar número 16 Con una diferencia de dos vueltas de Max Verstappen sumando 0 puntos, Stroll choca, no termina la carrera, Do Not Finish, Kevin Magnussen también no terminó la carrera, Max Verstappen pues de costumbre se le separó sin problema alguno a Fernando Alonso, primero llevaba 3 segundos, hasta ahí esperábamos que Fernando Alonso retomara el ritmo, no pasó, después una diferencia de 10, después fue una diferencia de 19, después eh, Fernando Alonso cambia los pits en un mal momento, eh, y Max Verstappen se le adelanta sin problema alguno y al final Max Verstappen terminó haciendo 1 hora 48 minutos 51 segundos 980 y Fernando Alonso termina a 27.921 segundos de líder sumando 18 puntos Ocon en una gran gran carrera y una excelente noticia porque es el primer piloto fuera de Red Bull y de Aston Martin en terminar eh, en podio Ocon a 36.99 segundos de Max Verstappen. Sumando 15 puntos. La vuelta rápida fue para Hamilton. Haciendo una vuelta. Con un tiempo de 1.15.650. 6.50. Hamilton terminó en segundo lugar. George Russell en quinto. Sumando 13 y 10 puntos respectivamente. Eh, la parada de Pitts más rápida. Fue para Red Bull. Con un tiempo de 2.15. Y el piloto del día. Obviamente. Iba a ser Esteban Ocon. Y aquí viene... La noticia que no nos agrada tanto. El, eh, el campeonato de, de pilotos. Obviamente lo lidera Max Verstappen. Pero ahora ya se le separa por mucho a Sergio Checo Pérez. Max tiene 144 puntos. Checo tiene 105. Fernando Alonso tiene 93 puntos. Hamilton tiene 69. Russell 50. Sainz y Leclerc tienen 48 y 42. Le sigue Lance Stroll con 27. Ocon, tras este va contra este... Maravilloso, tercer lugar suma 21 puntos Pierre Gasly tiene 14, Lando tiene 12 Hulkenberg tiene 6 puntos, Oscar Piastri tiene 5 Bottas y Wang Yuzu tienen 4 y 2 Mismos que Yuki Tsunoda y Kevin Magnussen Alexander Albon tiene 1 punto Y Nick DeVries y Logan Sargent todavía no suman En el Mundial de Constructores, Red Bull es líder absoluto sin problema alguno Con 249 puntos, Aston Martin tiene 120 a 1 de diferencia de Mercedes, es Fernando Alonso el que le está sacando las papas Aston Martin hasta el momento. Tienen 120, Mercedes 119, Ferrari tiene 90, Alpin tiene 35, McLaren tiene 17, Haas tiene 8, Alfa Romeo 6, Alfa Tauri los dos puntos de Yuki Tsunoda. Y Williams es el último lugar con un solo punto, ese punto que consiguió Alexander Albon. Así terminaron las cosas. En un GP histórico, en el GP de Mónaco, un GP mítico, pero nos quedó a deber, o por lo menos a mí, en esta edición 2023. Otra buena noticia, terminando ya el GP de Mónaco, es que es semana de carrera, es el GP, es semana del GP de España 2023, el circuito de Barcelona, Cataluña, un circuito hecho para eh, albergar muchas pruebas, hecho para albergar muchas divisiones, un circuito muy conocido en la Fórmula 1, nos recibe del 2 al 4 de junio en la ronda número 8 de este campeonato 2023 de la Fórmula 1. Hablemos un poco del circuito, el circuito tiene una longitud de 4.657 kilómetros, ha sido readaptado y por eso no hay tiempo de vuelta récord en este circuito, va a ser un poco diferente, van a dar los pilotos un total de 66 vueltas, el primer GP en estas calles, en este circuito fue en 1991, recorrerán una distancia total de 307.236 kilómetros. ¿Qué pasó en la última carrera en España, la temporada 2022? Pues... Lo que esperábamos, Max Verstappen siendo el piloto ganador, eh, sumando 25 puntos, en esa ocasión Checo Pérez terminó en segundo lugar, pero Checo hizo la vuelta rápida, Russell terminó en tercero, Carlos Sainz terminó en cuarto, Hamilton en quinto, eh, no terminó la carrera Charles Leclerc como de costumbre, ni Wang Yu su Esperamos tener cosas muy emocionantes en el circuito de Barcelona-Cataluña en esta edición del GP de España 2023. Les estaremos comentando el viernes todos los detalles y todo lo que pueda pasar en esta eh, siguiente edición Y vamos a comentar los horarios La carrera será a las 7 de la mañana El 4 de junio Tenemos formato de tres prácticas Clasificación y carrera Formato tradicional Donde la práctica número 1 Se llevará a cabo a las 5 y media de la mañana De 5 y media a 6 y media La práctica número 2 de 9 a 10 de la mañana La práctica número 3 ya el día sábado Las prácticas 1 y 2 obviamente son en viernes 2 de junio La práctica 3 a las 4 y media de la mañana De 4 y media a 5 y media Día. la clasificación inicia a las 8 de la mañana el 3 de junio sábado y la carrera inicia a las 7 de la mañana el siguiente domingo 4 de junio todavía es un poco precipitado para dar nuestras predicciones pero se pueden imaginar quién es el favorito y obviamente en cada carrera donde no exista un antecedente complicado diferente un accidente pues es lo más lógico ir con el favorito porque en este deporte en específico que pierda Max Verstappen es algo eh, muy difícil y es algo que tiene que suceder en un ambiente completamente alterado y creo, eh, no voy a dar predicciones, pero creo que sí va a ganar Max Verstappen, obviamente. Con esto cerramos esta edición número 216 de nuestro programa no me voy sin antes recordarles mis redes sociales, arroba ricardo bajo en Instagram, ricardo cerón en Facebook, recuerden, Cerón es con Z, yo les agradezco su amable sintonía, me despido con un fuerte abrazo, me despido también con la espera de las competencias europeas, con muy muy buenos partidos y con más fútbol de estufa, no solo en México, sino también en Europa, no se pierdan este miércoles por cierto, este miércoles es el partido de la UEFA Europa League, Sevilla en contra de la Roma a la una de la tarde, horario de la Ciudad de México transmisión por Fox Sports Bye